0: Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu Bodla, fotbalového podcastu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Martin Mls. A můj dnešní host, záložník Sigma Olomouc, Jan Vodháněl. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Jak už vyplývá z toho, co jsem říkal před chvílí, tak dneska natáčíme v Olomouci na Andrově stadionu. Zdravili jsme se, Honzo, dobrý den. Tak máte dneska dobrý den, ptám se proto, že jste teď ve stavu zraněných.
1: Uh, tak dobrý, dobrý, to je v rámci možností, ale teďka děláme všechno pro to, abych, abych byl připravený co nejdřív do zápasu.
0: Co vám konkrétně, uh, už vlastně jste teď vynechal
1: poslední dva ligové zápasy? Tak dostal jsem nepříjemný úder vlastně do stehna, uh, když jsme hráli utkání s Plzní vlastně v Pohárovém a od té doby vlastně s tím laboruju.
0: Takže jaká je teď vaše aktuální vyhlídka?
1: Vyhlídka je, já věřím, že zase zrovna na Plzeň to vyjde, že budu připravený na poslední kolo, když ne teď na taplice. Mrzí vás ta pauza, protože ten váš podzim je velice povedený, máte zaděláno na, na velice pěkná ligová čísla. Samozřejmě není to jako jenom o číslech, ale jak, jak říkáte, chytli jsme to dobře jakoby celkově ten tým, daří se nám jakoby... Ať už Juldovi nebo, nebo ostatním jednotlivcům a jde to vidět pak i na postavení v té tabulce. Každý chce být na tom hřišti, ale myslím si, že k tomu to patří a, a projde si tím asi většina, většina fotbalistů.
0: Jak je pro vás bylo sledovat ten poslední zápas se Slováckem, který byl velice specifický? Tím samozřejmě narážím na počasí, byl to jeden jenom vlastně ze dvou zápasů, který se o tom posledním víkendu odehrál a Opravdu vašim spoluhráčům na hřišti asi
1: nebylo co závidět. To určitě ne, jakož už od rána, co jsme vlastně přišli na stadion, i zraněný nebo vlastně, vlastně všichni, včetně realizačního týmu, tak tady hustě sněžilo a, a čekalo se vlastně, až přijedou delegáti. Pak se to rozhodlo a jak se to rozhodlo, tak nevím, nevím kdo z toho měl radost, že se to odehrálo, ale myslím si, že moc, moc lidí asi spokojených nebylo.
0: No, rozuměl jste tomu, proč se vůbec
1: hraje? Úplně ne. Tam, tam samozřejmě se, se řešilo jenom to, že rozhodčí jeli od někud, pak samozřejmě O2 TV nějaký práva, ale tohle to je věc každého a hlavně toho, kdo to rozhodnul, že se to bude hrát. No.
0: Jaký to byl pohled z tribuny pro vás?
1: Tak z tribuny e, trpěl jsem za kluky, jelikož ten terén byl strašnej, vlastně na tom sněhu do toho vlastně se zranil ještě Honza navrátil, který, který to odnes tímhle způsobem. A myslím si, že, že nebylo určitě jako klukům na hřišti, co závidět a jsem rád, že to zbytek přežil ve zdraví a, a získal se z toho botno.
0: Když si promítnete svoji dosávadní kariéru, tak hrál jste někdy v takových podobných podmínkách?
1: Tak v takovýchto šílených podmínkách asi ne, že by, že by se hrál vlastně na... Centimetrech sněhu, nebo kolik tam bylo. E, možná nějaký velký slivák, ale takhle na sněhu vyloženě ne.
0: E, celkově, už jsme zmiňovali, ten Olomoucký podzim je zatím velice povedený.
1: Čemu to připisujete? V čem, v čem je ta hlavní síla Sigmy? E, myslím si, že tady v Olomouci máme teďka super partu, e, že, že se tady ten kádr jako. Už neodešlo neodešlo zase tolik hráčů, přišel, přišel vlastně Julda jenom teďka a za mojí míra chytila, který odešel do Slávě a jinak se to ve směs takže za mě je hodně důležitý to, že jsme tady takhle pospolu a, a víme, co jeden od druhého čekat. Cítíte pohárový potenciál v tom týmu? Uh, tak určitě bych chtěl říct, že jo. Uh, každopádně ta sezóna bude ještě dlouhá, je tam spousta kol, může se stát cokoliv myslím si, že pokud, pokud budeme v těch výkonech pokračovat takhle, jak, jak jsme odehráli zatím tu polovinu té sezóny, tak tam určitě ty ambice jsou.
0: Věříte, že vám přinese štěstí i vaše číslo
1: 77? Jsou tam dvě, dvě sedmičky, takže
0: násobíte ten šťastný prvek.
1: Jo, tak mám to ještě s Ráďou. Ráďa má jednu, tak já mám dvě, ale myslím si, že o tomto čísle není. A tam, tam to je pak, co, co kdo předvede na tom hřišti.
0: Přesto bych u toho ještě zůstal aspoň v jedné otázce, jak jste k tomu nezvyklému číslu přišel?
1: Hmm, tak mám oblíbené číslo sedmičku, tam, tam vlastně, když jsem přicházel sem do Sigmy, tak tuším sedmnáctku. Tady měl David Vaniček, který, který pak teda odešel a Radim Brejte měl sedmičku, takže tam nebyla šance na úspěch a vyšlo mi z toho sedmdesát sedmička.
0: Ještě bych zmínil jedno vaše podzimní číslo,
1: šest žlutých ligových karet. Mm-hmm. Vy to tak jako teď
0: trošku provinile usmíváte, což naši posluchači nemůžou vidět, ale <laughs> tak
1: asi, asi za to trošku cítíte nějakou, nějakou neúplně radost. Tak ty karty, abych řekl pravdu, tak ke třem nebo ke štěrem jsem se dostal jak slepej houslín, houslím, že, že tam byly nějaké strkanice, Uh, další, další, teď vlastně poslední jsem dostal se Sláví, kdy, kdy jsem udělal fauna na polovině hřiště a rozečíme mi hned řekl, že, že dal vlastně před chvílí Slávistovi, takže ji musí dát mě taky, takže si myslím, že se mi to teďka fakt blbě sešlo, ale že bych začal hrát nějak víc agresivně, to bych asi úplně neřekl a budu si na to chtít dávat samozřejmě teďka větší pozor, ale nechtěl bych zase nějak, nějak z těch soubojů uhejbat nebo z té agresivity.
0: Říkal jste, že čísla nejsou všechno, ale asi můžeme vypíchnout ty čtyři góly a dvě asistence, co zatím máte v lize, tak s tím jste spokojený, protože pokud byste pokračoval v tom trendu, tak byste měl šanci překonat zatím svoje nejlepší ligová čísla, která máte ještě
1: ze štace v Bohemce. To každopádně, tak uh, jsem za to rád, že, že nějakým způsobem se prosazuju, protože jsem ofenzivní hráč, takže od těch se očekávají góly, očekávají se asistence a Myslím si, že to je příjemný plus a když vydržíte to zdraví a příští půl sezónu to bude všechno jak má, tak věřím, že, že to překonám.
0: Vy jste do Olomouce vlastně přišel loni v létě, po půl roce v Admire Medlink v Rakousku, což bylo vaše první zahraniční angažmá, když pomeneme stáž nebo stáže v Dortmundu, o kterých se ještě budeme bavit, tak jaký ten půrok v
1: Rakousku byl? Tak v Rakousku vzpomínám na to pořád, hrozně jsem si to tam užil, líbilo se mi tam jednak mentalita lidí a zároveň i lidí nebo práce v tom klubu, co co tam prostě dělali pro nás maximum. Bohužel to dopadlo tím sestupem, což, což už není prostě ta dobrá vizitka toho našeho kádru, který tam byl. A zároveň Nechci ještě předbíhat, ale určitě bych ještě chtěl dostat nějakou takovou šanci, protože to byl nejlepší půrok asi v kariéře, který, který jsem měl. Mrzí vás třeba doteď, že to byl jenom půl rok? Uh, to každopádně, jelikož myslím si, že tam měla většina kluků postavený smlouvy takhle uh, na krátkodobou fázi, nebo jak bych to řekl, uh, že jsme tam měli vlastně ty smlouvy krátkodobí a tam se, tam se samozřejmě vidělo, Uh, jaký budou ty výsledky. Přišel jsem tam v polovině sezóny a, a byli jsme tuším někde ke, ke spodu tabulky, takže tam už jsme se z toho nedokázali úplně vyškrábat.
0: Stihl jste se tam vůbec zabydlet za, za ten půl rok <laughs> vlastně na předměstí Vídně že? v medlingu. Přece jenom šlo to, šlo to velice rychle, to, to
1: vaše angažma. Tak stihnul jsem to, jelikož jsem to měl dost času řešit dopředu a vlastně už v prosinci jsme měli zabydleno a už jsme měli hotovo, že jsem byl připravený naskočit do té přípravy a neměl jsem, nechci říct vůbec žádný problém s adaptací. Tam byla samozřejmě ta jazyková bariéra, jelikož tam se mluvilo převážně německy, tak jsem rád za to, že... Že fyzioterapeut nebo i asistent byli, byli z Irska a z Holandska, tak jsem za, rád za to, že, že tam se mnou komunikovali i anglicky. Takže
0: s jazykem byl větší problém, ne, než s tím se tam nějak zabydlet.
1: Ze začátku, než si člověk nachytal ty, ty názvy nebo ty pokyny na tom hřišti, záda, sám, střílej a takový, tak to chvilku trvalo, ale musím říct, že, že to si člověk rychle naučí. Vy jste tam začal fantasticky, Dostal jste
0: gól hned vlastně v prvním ligovém zápase, tak to jste byl tak natěšený vlastně po té dlouhé herní pauze, kterou jste měl vlastně na konci angažma s Jans.
1: Dá se to tak určitě říct, jelikož, jelikož jsem chtěl všem ukázat, že, že jsem z toho nevypad, jako že, že ten vrcholový fotbal pořád jako můžu hrát a takhle nějak jsem si to vysnil. Pak akorát každým tím zápasem, nechci říct, že by to šlo dolů, ale ani ty výsledky nebyly ideální, a ten tým, ten tým se úplně nestrhnul tímhle.
0: Takže šťastný začátek, ale bohužel hodně hořký konec vyvrcholilo to se stupem. Takže tohle to je věc, asi, na kterou pak nespomínáte rád.
1: No, tak je to, je to můj první vlastně sestup z nejvyšší soutěže a na to. Na to Nechci úplně vzpomínat v dobrém, ale je to zase zkušenost, která, která může člověka posunout dál a jsem za ní vděčný, protože bych se do toho Rakouska nemusela vůbec podívat a i když to dopadlo takhle, tak jsem za to rád. Říkal jste, že
0: to byla vlastně dobrá zkušenost, ten, ten sestup, tak je to třeba něco, co fotbalistovi může pomoct, Byť ta zkušenost je samozřejmě hodně hořká.
1: Uh, to každopádně. Uh, některý, některý hráči si tím projdou víckrát, jako, takže, takže si tohle nechce brát asi úplně osobně, každopádně pak má na tom každý nějaký podíl a není to úplně příjemný. Vaše
0: cesta do profesionálního fotbalu byla poměrně trnitá nebo při nejmenším klikatá, určitě, určitě to můžeme takhle říct. V podstatě dlouho ani nebylo jasné, že se fotbalem vůbec budete živit. Vlastně vaše, vaše první velké zaměstnání bylo v Boleslavské automobilce. Tak jaké, jaké to bylo? Protože vy jste tam strávil zhruba rok, jestli
1: se nemýlim. Jo, jo 8 měsíců.
0: <laughs> tak jaké to bylo v podstatě? To, to jste byl ještě, ještě teenager, že jo, když jste tam pracoval.
1: Mm, tak vlastně já jsem nastoupil na střední školu, která, která byla od Škodovky. A vlastně pak jsem po škole, co jsem dodělal, tak jsem upřednostnil vlastně, vlastně tu práci, jelikož jsme tam chodili samozřejmě na praxe a bylo to tam propojený ta škola s tou prací. Takže jsem upřednostnil v tu dobu v těch 18-19 letech, jsem upřednostnil práci a výdělek samozřejmě před fotbalem, jelikož jsem neměl ty vyhlídky, že bych se mohl vydělávat profesionálně fotbalem. A upřednostnil jsem teda tu práci s tím, že jsem vlastně těch osm měsíců, tuším, co jsem i pracoval, tak jsem do toho ten fotbal v té Boleslavské univerce do toho hrál dál a pak jsem vlastně dostal nabídku, že tam... Abych řekl pravdu, tak tam se mi jednalo především o ty peníze, jelikož ta práce v té Škodovce byla stabilní, byla z dlouhodobého hlediska viditelně, viditelnější pravděpodobnost, že bych si tím mohl do budoucna vydělávat, tak jsem upřednostnil to, jelikož v tom fotbale má malý procento kluků možnost, že si tím budou vydělávat a zvolil jsem teda tuhle tu cestu do toho s tím, že, že když přišel vlastně do mladý boleslavý Karel Jarolím do Ačka, tak v tu dobu se to zlomilo v to, jelikož mě přeřadili do A týmu a dostal jsem vlastně smlouvu prvoligovou vlastně na profesionálního fotbalistu a tam se rozhodlo o tom, že, že teda začnu hrát ten fotbal naplno a nebudu to mít na dvě, na dvě strany, že půjdu na 8 hodin do práce a pak vlastně trénovat.
0: Ještě vlastně můžeme to upřesnit tak, že vlastně ve fabrice jste byl po nocích, chodil jste na noční mm-hmm. šichty, Taky. A pak jste, <laughs> přes, den, přes den jste dělal fotbal, tak provost, no. jak, jak, moc, jak moc náročné bylo kloubit tyhle dva světy. Byl jste
1: sice ještě mladý, ale i mladý člověk má svoje fyzické limity. Přesně tak. Pamatuju si, že, že jsme tam měli i v Univerce tréninky někdy dopoledne, a vlastně po té noční jsem šel od 11 na ten trénink, tak to člověk není úplně jako fyzicky ready, ale nějak jsem to přežil a dovedlo mě to sem.
0: Vlastně na svůj první ligový zápas v Boleslavi
1: jste si musel brát dovolenou. Je to tak? Uh, teď si nejsem jistý, Jestli to byl na první ligový zápas, já mám za to, že to bylo pohárový utkání. My jsme tam řešili, že pan právě Rolím říkal, že teda bude nominovaný k zápasu a tam jsme, já jsem řekl, že musím jít do práce, tak jak se to vyřeší, takže volali do Škodovky, o tom tom jsem přesvědčen, nebo to si pamatuju. A je možná proti Dukle na ten první ligovej, že to už bylo domluvené jako dlouhodobě.
0: Přesto to tady nebylo úplně jednoduché, jako tady tu civilní práci s fotbalem. Asi se vám výrazně ulevilo, když,
1: když tahle ta 8. měsíční epizoda skončila. Jsem rád, na jednu stranu, že jsem si tím prošel, protože vidím, jak je těžký ty peníze vlastně vydělat, když někdo musí vydělávat rukama a pak si člověk toho víc váží, že, že může vlastně dělat to, co ho baví a může se tím živit.
0: Zvládal byste práci v nářadovně i dneska, teď teď odsuneme fotbal stranou, kdybyste nebyl nebyl fotbalový profesionál a zase jste se vrátil do té té haly, tak naskočilo by vám to hned?
1: Myslím si, že bych se do toho rychle dostal, protože ty ty věci, ty razníky se asi moc nemění a ty auto se dělají furt stejně, si myslím.
0: Takže takže by to pro vás nebyl problém? Doufám, že že ne. Hned byste se mohl zapojit do, do pracovního procesu. Mohl by to být i takový plán B pro vás, kdyby nedej bož, nechtěl bych přivolávat nic, nic jako špatného pro vás, ale…
1: Uh, tak samozřejmě přemýšlím, co, co budu dělat po kariéře jednou. Uh, chtěl bych zůstat primárně u fotbalu, ať už co se týče nechci předbíhat úplně trénování nebo, nebo nějakého zastupování hráčů právě. Tak i tohle je varianta samozřejmě, pokud, pokud v tom fotbale prostě nebudou nějaký ty kontakty, nebo nebude příležitost vůbec, tak i tohle je možnost.
0: Ještě když se vrátíme do těch časů, kdy jste byl teenager, byla by hře i nějaká varianta, že byste s fotbalem jako skončil ještě předtím, než jste se dostal do, do Boleslavského Ačka
1: a zůstal na plný úvazek ve fabrice? Tak nevím, jestli tam byla úplně takováhle varianta. Vlastně do téhle situace to nikdy nedošlo, jelikož já jsem tam měl vidinu toho, že bych šel... Někam do zahraničí si vydělávat nějaký, nějaký víkendový štace, jenom, že bych tam měl na zápasy odhrát za několik set euro, doufejme, tak takovýhle byl můj plán. A to se naštěstí neuskutečnilo, takže asi bych to nějak kloubil dál, ten fotbal s tím zaměstnáním.
0: Vaše kariéra pak nabrala? určité obrátky, nešlo to nějak závratně rychle, ale postupnými kručky jste se dostával dopředu. Jaro 2016, dva ligové zápasy v Boleslavi dohromady 25 minut, pak jste šel hrát druhou ligu do Vlašimi. Odkud jste se dostal na stáž do Dortmundu? Vlastně se tam byl dvakrát je to tak?
1: <svící> Jo, jo. Uh, tak to už je taky poměrně, poměrně dlouhá doba. Tam do Dortmundu jsem si dostal vlastně díky trenérovi uh, Havlíčkovi, který, který trénoval v tu dobu v Lašim. A hodně, hodně mi věřil v tu dobu, že, že ve mě viděl fakt velký potenciál, tak tam měl hodně dobrý kontakty do toho Německa právě a díky, díky němu se ta stáž uskutečnila a nedopadlo to akorát takže, že bych tam zůstal a mohl bych, mohl bych být teď vlastně tam. A mohlo to tak dopadnout? Uh, Těžko říct, myslím si, že, že nějaká pravděpodobnost, že bych v tý U23 v Dortmundu zůstal, jelikož jsme, jsme tam byli ve čtyřech, v pěti na těch testech s klukama. Tuším, že tam byl Řek, byl tam Španěl a jeden, jeden tam zůstal vlastně. Nejdřív jsme tam teda týden otrénovali před Vánoci, potom, potom jsme tam jeli dodatečně na, na ten tréninkový zápas a potom zápase vlastně nám, nám řekli, že, že nám dají vědět a a já jsem teda putoval zpátky do Vlašimi.
0: V tom zmíněném tréninkovém zápase jste si připsal golovou asistenci, tak neříkal jste si, že by třeba mohla být stupenka do, do Borusie.
1: Tak v tu chvíli oni, oni asi potřebovali vidět, vidět na zápasech, že to je něco jiného než v tom tréninku. Tam jsme hráli proti pátý nebo šestý německý lize. Nespomenu se ani na název teďka toho klubu. Ale myslím si, že, že jsem se mohl ukázat ještě, ještě víc, jelikož jsem mohl dát už i gol. Ale zrovna v ten den to, to mělo být takhle, tak to, tak to dopadlo tak.
0: Dortmund patří
1: ke špičce
0: v Německu. Na co rád vzpomínáte, třeba stavního zázemí,
1: co třeba v Česku, v Česku není běžné? Uh, tak ten tréninkový areál, tam člověk přijede, samozřejmě všude, všude tam vlajky, znaky ta atmosféra tam na vás dýchne a šest, sedm hři štravnatých do toho čtyři, čtyři umělky, takže to zázemí tam mají fantastický, nemyslím si, že, že by tam bylo něco, co by, co by k tomu profesionálnímu fotbalistovi mělo chybět k tomu, aby se dokázal jako zlepšovat. Měli tam nějaké speciální, řekněme, tréninkové,
0: tréninkové metody nebo nějaké tréninkové technologie?
1: To bych úplně nechtěl říct. V tu dobu jsme tam pracovali, nebo co jsem, co jsem tam mohl zažít já, tak v tu dobu jsme, nebo takhle trenéři nás vždycky pělo se hodně na tom, aby, aby ten hráč byl hodně v pohybu, práce s míčem v rychlosti samozřejmě, první doteky a svým způsobem jednoduchá hra, aby, aby se to člověk na tom hřišti nekomplikoval. A jaký dojem na vás udělal Vesvátský
0: stadion, který je vlastně největší v Německu? Nehrál jste na něm, ale určitě jste se byl podívat.
1: Byl, byl. Byli jsme tam vlastně na exkurzi a jak v té televizi to vypadá, nechci říct, že je to malý, tak je to to ještě na vlastní oči je to obrovský a pak když tam řve 30 lidí na na Yellow Wall, tak to musí být neskutečný zážitek na zápas. Byl jste i přímo na tribuně? Byli jsme, prošli jsme celou tribunu zázemí i i kabiny vlastně.
0: Co vám řekli na rozloučenou v DotMundo?
1: Že, že... Možná se někdy uvidíme. (laughs) To to nevím, jestli řekli, že se někdy uvidíme, ale že že děkuju za zápas, že to bylo dobrý a že se teda ozvou. Byla to
0: velká motivace pro vás do
1: do další práce, byť byť,
0: byť z toho nebylo angažma
1: trvalé? To byla neuvěřitelná, jelikož s mi jedna stáž do Dortmundu už to mi přijde jako sci-fi a to, že jsem tam tímhletím způsobem jako by neuspěl nebo nezůstal, tak, tak to už samo o sobě je obrovská motivace.
0: Když si povídáme o vašich zahraničních zastávkách, zmiňovali jsme Rakousko i, i stáž v Dortmundu, tak musíme, musíme se zastavit i u jednoho zahraničního angažma, které vám nevyšlo. Měl jste... Měl jste nabídku z Philadelphia Union v zimě 2020, mohl jste hrát Major League Soccer, jenže Bohemians, kde jste tenkrát hrál, tak řekli ne. Tak zpětně, jak, jak, jak se na to díváte, Brzí vás to, že to tenkrát neklaplo?
1: Tak zase mě to dovedlo do toho Rakouska, pak bych nepoznal vlastně ten rakouský fotbal nebo tu Bundesligu. A na jednu stranu to člověka samozřejmě mrzí, na druhou může, může to přijít ještě teď, může to přijít za dva roky, za tři roky, nevím, v tomhle nejsem úplně nějak nebože nebo že bych, že bych se na to měl upínat, samozřejmě v tu dobu, když ta nabídka přišla, tak, tak jsem ji chtěl využít, chtěl jsem to zkusit, Bohemka na to měla jiný názor a, a tím to vlastně
0: skončilo. Takže vám teď není líto, že nenastupujete ve stejné soutěži jako, jako třeba Lionel Messi, Je to tak. Tomáš Ostrák, Tomáš Vaclík.
1: Je to, bylo by to hezký, ale teďka zpětně jsem, jsem rád, že mě to dovedlo do Sigmy a za, za to, co mám teď.
0: My jsme zmiňovali Bohemian před chvílí, to byla pro vás hodně důležitá štace, protože tam jste se vlastně natrvalo, etabloval v lize, odehrál jste přes 50 prvoligových zápasů, takže důležitá zastávka pro vás.
1: To každopádně s tím vlašimi, když jsem, když jsem dělal ten krok z druhé ligy do první, tak to pro mě bylo zásadní, jestli, jestli vlastně dokážu tu ligu hrát a spoustu, spoustu kluků na tom vyhoří tak tam jsem si dokázal, že, že v té lize mám co nabídnout, že, že, to, že to je na tu ligu a za to jsem Bohemce vděšnej, že jsem tu šanci dostal. Každopádně potom ten konec už byl trošku nešťastný z toho, z toho jak, jak to takhle se to angažmá vyvinulo, nebo jak jsme ho uzavřeli.
0: Jak na to vzpomínáte, nebo, nebo, nebo na to radši nebo na to radši nespomínáte, protože už jsme taky před chvílí říkali, že jste skoro pak rok nehrál, což a je pro fotbalistu strašně dlouhá doba.
1: Přesně tak. Začalo to vlastně tím zraněním kolene, který jsem měl dlouhodobější, to bylo, nechci říct, nejzávažnější zranění, ale to začalo tím zraněním, pak vlastně mi do toho končila smlouva. A abych navázal na to, jestli na to vzpomínám, teď, teď už to mám jako dlouhodobě uzavřený, že, že to byla prostě část mojí kariéry a beru to tak, jak to je. Jak říkám, zase, zase mě to dovedlo do toho Rakouska, kde, kde jsem si ověřil, že, že ten fotbal hrá pořád umím a teď na to navazuji v Sygně, i když s menším spožděním, jelikož tady, tady se etablovat na ten olomoucký fotbal taky nebylo úplně lehký. Teď bych
0: ještě navázal jednou nostalgickou otázkou spojenou s Bohemians, tak... Ve 26. zápase se vám povedl první ligový gol, dokonce hned dva, ale ten úplně první padl po krásném soulu, které tehdejší trenér Bohemky Martin Hašek vlastně přirovnal k soulu Diego Maradony ve stracijnálém mistrovství světa 1986. Tak jak
1: jak, jak se vám tahle paralela poslouchala? Tak po tom zápase, když když to utkání bylo ještě vítězný, tak to bylo o to sladší, že že jsem to nějakým způsobem takhle zařídila a taky jako v Rakousku jsem vlastně měl první zápas, první gol, tady, tady byl první ligový gol takovejhle, takže jsem rád, že to mám trošku speciální, že to nejsou doklepávačky dobrá, prázdný. a byl to super, super jakoby super pocit, super zážitek a stalo se to taky v Bohemce, takže díky, díky ním částečně. Napadlo by vás, že
0: ten první ligový gol dáte pravačkou, kterou nemáte tak dobrou levačku, to jste pověstní?
1: To by mě určitě, určitě by mě to nenapadlo každopádně v tu situaci, když, když mi to skočilo na tom malém vápně a měl jsem to hezky doběhu, tak už jsem tam to do toho prásknul a zapadlo to hezky na přední. Vlastně
0: z Bohemian jste nebyli tak daleko od postupu do Evropské ligy, tak jak, jak, jak vzpomínáte i na tyhle momenty, protože to bylo to vlastně covidové jaro už vlastně pak i leto jo, toho dobí, no.
1: 2020. Uh, tak myslím si, že s námi nikdo, nikdo moc nepočítal, jako jsme se spíš, spíš drželi ve spodu té polovině tabulky v tu dobu. A pak jsme se vlastně posledníma pár kolama dostali do té prostřední skupiny, kde jsme měli šanci bojovat o tyhle poháry, což se nakonec nevyvedlo podle našich plánů, ale i i to byl dobrý dobrý zpětný ohled do té té sezóny. Takže
0: schoval jste si poháry na
1: Olomouc? (laughs) Kažby to tak dopadlo a... Uvidíme. Jsme v polovině sezóny, jak jsem říkal na začátku, tak určitě bychom tady všichni všichni chtěli.
0: Kromě fotbalového umění jste výrazný také díky potetovanému pravému předloktí, tak přibyly v poslední době nějaké
1: nové motivy. Tak tetování nepřibyly asi žádný moc, akorát dovolený teďka mám nad loktem palmu a už se to asi pomalu schiluje k tomu, že že budu mít i to rameno za chvíli potetované. Co chystáte?
0: Jaký, jaký symbol by tam měl být?
1: Uh, určitě to bude nějakým způsobem spojený s fotbalem a, a nebo s postupem času určitě, pokud, pokud budu mít potomka.
0: Co třeba nějaký olomoucký symbol? Uh, na třeba, to zatím, třeba svatý kopeček?
1: Na to se zatím neschyluje. Uvidíme postupem času, kdyby se tady udělaly ty poháry, tak... Tak jsem ochotný o tom přemýšlet.
0: Aby, aby byla nějaká,
1: nějaká připomínka byl, velkého
0: úspěchu. I,
1: bylo by to určitě hezký. I, i na vašem těle. Ano.
0: Zmínili jsme Olmoucký svatý kopeček. Už jste tam byl? Naštívil jsem ho už, ano. Je to vaše oblíbené místo v Olomouci, nebo kam, 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 kam rád vyrážíte, když máte chvilku volna?
1: Musím říct, že, že spíš trávím ten čas se psem nebo s přítelkyní, ať už na procházce někde, někde za Olomoucí, protože tady, tady je spousta těch hezkých míst takhle. A teďka v ten vánoční čas, samozřejmě centrum města, trhy jsou tady hezký, takže kopeček to úplně jednička není úplně jakoby moje Uh, oblíbený místo jedno z nejoblíbenějších, ale už jsem tam byl a, a trávím ten čas trošku jinak.
0: Jinak klasicky domů to máte asi odsud docela daleko, jste, jste rodák z Boleslavy, velkou část kariéry jste strávil v Praze, takže předpokládám, že nějaký permanentní domov, když to tak nazvou, máte... máte. V,
1: v Mladé Boleslavi, v Praze tam, tam byl vlastně jenom byt v pronájmu díky tomu, že se tam hrál ten fotbal ať už za Bohemku nebo, nebo i dojezdová byla vzdálenost vlastně do té Vlašimy a zázemí mám teďka tady v Olomouci jinak naštěvu v Mladé Boleslavi kam jezdím nechci úplně říkat Přesnej. Není to úplně blízko? No, je to dvě a tři hodiny, takže když mám možnost, tak se tam samozřejmě dojedu podívat na mamku nebo na sourozence, ale jinak mám primárně to zázemí tady. Kde byste ještě chtěl být doma? Tím narážím na to, o čem ještě sníte v kariéře. Tak nevím, jestli po republice, ale přítelkyně je z Budějovic, takže možná někam tam to budeme směřovat. A ještě bych se chtěl klidně podívat někam do světa, ať už nechci, nechci předbíhat do Rakouska nebo kamkoliv, kde, kde bude nabídka.
0: Z, zaujala mě ta zmínka o Bodějovicích, <laughs> uh, takže třeba jednou do dynama.
1: Tam je to čistě o tom, že, že pochází od tamtud, ale o tomhle zatím nepřemýšlím, to je ještě daleko.
0: Jasně, takže může to být i Plzeň, která není třeba od Buděhovic daleko, Anebo, a nebo, nebo to Rakousko, tam taky není, to je není z tak úplně, úplně daleko. daleko. Takže platí, že byste se ještě chtěl podívat do ciziny, že ten půrok v Rakousku
1: Mám... vám v úhozovkách nestačil. Mám to v hlavě určitě, jak, jak říkáte, tak to zahraničí ještě uzavření nemám a pokud, pokud by byla možnost a šance, tak bych se určitě někam rád podíval. Tak vám
0: přeju, ať se vám vaše sny vyplní. To je z dnešního dílu bodla a, fotbalového podcastu Sport.cz už úplně všechno. Mým hostem byl Jan Odháněl, záložník Olomoucké sigmy. Moc vám děkuji, Honzo, že jste přejal moje pozvání. Já děkuji za pozvání. Díky za poslech a za přízeň a zase někdy naslyšenou.
1: Mějte se.